0: Est-ce que vous connaissez Cléopâtre
1: mais Bien sûr qu'on connaît Cléopâtre.
2: Moi j'ai une connaissance assez limitée, je dirais, de Cléopâtre. Je sais que.
3: Elle a une belle peau <rire> Je sais
2: qu'elle était égyptienne.
3: Oui. Qu'elle avait un très sauf grand nez. Voilà.
0: Un grand nez, ouais, exactement.
4: Qu'elle était belle. Beaux bijoux <rire> Et qu'elle était coquette.
1: Voilà.
5: Oui.
4: Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte antique. La femme la plus puissante de son époque. Mais aussi une femme qui savait prendre soin de soi. Le bain de Cléopâtre. Le bain de Cléopâtre. Le bain de Cléopâtre. Et son pouvoir magique. Le chavon de Cléopâtre. Le chavon de Cléopâtre. La légende raconte que Cléopâtre prenait des bains de lait de 700 anesses pour préserver sa beauté et la jeunesse de sa peau. Aujourd'hui, on sait qu'il ne s'agissait pas, comme on le pensait dans l'Antiquité, de pouvoir magique mais d'une composition idéale pour notre peau. Et le lait de vache fonctionne tout aussi bien. Ces substances, en fait, que l'on retrouve dans le lait d'ânesse, se retrouvent aussi dans le lait de vache.
5: Ces substances, en fait, qu'on trouve dans le lait d'ânesse, se retrouvent aussi dans le lait de vache.
4: Dans cet épisode, une cosmétologue nous dévoile le secret magique du lait sur notre peau. Mais d'abord... On plonge dans l'univers du bien-être avec les savons au lait de vache.
1: Aujourd'hui, cette saison, on va parler de notre peau, de l'hydratation de la peau, des cosmétiques notamment à base de lait de vache. Et on est très bien accompagnés puisque c'est Olivier et Marion qui vont nous dévoiler tous leurs secrets sur ces savons au lait de vache.
0: Salut à tous, moi c'est Olivier.
1: Et moi c'est Marion.
0: Et on est les cofondateurs de la marque de cosmétiques valaisan Le Scali de Caton. Aujourd'hui, on va parler de savons. Euh, les ajouts qu'on pourra mettre dedans, du miel, du lait, pour faire un savon le plus doux possible pour la peau.
2: Oui, mais avant ça, on va d'abord aller dans la rue pour demander un peu aux gens comment ils comptent prendre soin d'eux, en tout cas prendre soin de leur peau, à l'approche de l'hiver.
0: De ma peau
1: ah bah Alors, je vais bien me la nettoyer, puis me la pommader pour la nuit, ouais, avec l'huile de la
3: j'utilise depuis très longtemps.
4: Euh, le froid dessèche les, la peau, je la
2: protège... Euh pour les lèvres et les mains avec une crème.
3: J'ai la peau beaucoup plus sèche en hiver donc je me mets effectivement du lait euh, adapté pour la peau sèche et puis euh, bah, la crème sur les mains euh, voilà, c'est vrai que je prends soin quand même euh, gants, bonnet, essayer de se protéger
4: du mieux possible. Après une dure journée je rentre à la maison, il fait bon chaud et puis ma femme m'a préparé un bon repas et tout va bien.
1: C'est exactement ça, c'est un soir d'hiver à la maison. Hyper envie de dire. réconfortant. Hein. Alors Olivier, Marion, comment vous prenez soin de vous et de votre peau en hiver
0: ben Déjà c'est l'utilisation de, de cosmétiques naturels, on a la chance de pouvoir en fabriquer donc on en a à profusion. Euh, vraiment prendre, prendre soin de sa peau, euh, de, de bien l'hydrater en fait c'est vraiment important euh, pendant l'hiver.
1: Bon, le lait de vache, il n'arrête pas de nous surprendre. Dans ce podcast, c'est vrai qu'on parle de plein de choses. On a parlé de fromage, de yaourt, de fondu, de raclette et maintenant même de savon. Alors,
3: on aimerait bien savoir d'où vient cette idée de savon au lait de vache alors, pour ce savon au lait de vache, en fait, on est parti euh, du principe où on essayait de trouver la recette de savon la plus hydratante et la meilleure, si je puis dire, pour la peau. Donc, du coup, on a décidé, en fait, d'allier de, euh, deux ingrédients de choix et on a créé, du coup, le savon Sigui, euh, donc euh, le savon au lait et au miel. Alors... Contrairement aux autres produits de notre gamme, c'est un des seuls savons pour lequel on a, entre guillemets, un peu créé euh, l'histoire autour. <rire> on est parti, en fait, du prénom Siggy, qui est un prénom, du coup, scandinave féminin. Et on a tissé autour une histoire euh, d'une maman euh, allaitant son enfant auprès du feu. Enfin, quelque chose de très doux et de très crémeux, très doux. C'était quelque chose qui nous parlait, qui nous parlait assez bien. C'est une belle histoire
2: en tout cas, on remarque qu'il y a énormément de, de légendes, de mythologies autour du lait. Oui, on parlait tout à l'heure de, de Cléopâtre, mais euh, euh, ça concerne également les, les vikings. Hein.
0: Puis au-delà des vikings, qui okay, est en fait viking, c'est un métier euh, plutôt en fait les peuples scandinaves euh, en entier en fait. Dieu, on apprend des choses à propos du lait on apprend des choses à propos des vikings. Voilà, on sait que c'est le peuple scandinave. Il <rire> y a une légende scandinave qui parle de Odumla qui est une divinité primitive nordique qui est personnalisée par en fait une vache nourricière qui aurait nourri en fait le premier être vivant euh, de l'univers euh, scandinave. Mm -hmm. Donc c'est une vache vraiment qui, qui nourrissait ce géant qui s'appelait Ymir et de là en fait est né euh, l'univers, la terre, le ciel, etc. C'est vraiment le, la création pour les vikings. Génial Donc déjà dans l'Antiquité, les, les gens regardaient vers le ciel et imaginaient cette vache qui nourrissait en fait un petit peu l'univers en entier et qui abreuvait de lait en fait euh, l'univers en fait. Trop bien
1: Et c'est un beau conte à, à raconter sous le sapin à Noël ça Exactement mmh
2: -hmm. Et justement Marion et Olivier, on parle pas mal de lait depuis le, le début, mais euh, quel type de lait vous utilisez pour, euh, pour la fabrication de vos savons
3: Alors, euh, on va partir sur la meilleure qualité de lait possible. Malheureusement, on ne peut pas forcément se fournir directement chez les producteurs parce que c'est très strict, la cosmétique. Mmh. Donc du coup, on part avec du lait pasteurisé frais et puis, euh, si possible, lait de la gruyère, donc euh, le plus local possible. C'est vraiment quelque chose qui euh, nous tient à cœur.
1: Moi, je connaissais le savon au lait d'anès, mais pas celui au lait de vache. C'est quoi la sensation euh, sur le corps C'est comment de se laver avec euh, un savon à base de lait de vache
0: oh, Je dirais, c'est un peu comme n'importe quel autre savon saponification à froid. C'est un savon qui va euh, déjà être assez crémeux, qui va faire une... Euh, pas forcément beaucoup de, de, de grosses mousses, en fait, mais ça va plutôt faire une espèce de de substance un peu laiteuse on peut dire
3: ouais, comme une crème un peu c'est quelque chose de très crémeux, très enveloppant en fait, c'est hyper onctueux quand on ça. se savonne avec un savon au lait de vache. Bah, oui, ça prend soin de la peau. On sent que la peau euh, est directement hydratée. C'est quelque chose qui est très, euh, très cocooning.
0: Il y a beaucoup de gens qui ont souvent des soucis avec euh, la peau qui est très sèche, qui mmh. fait un petit peu, ben, un peu de neige en fait, hein, quand on passe euh, ouais. la main sur la peau. Hein. Et du coup, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens de... qui nous font des retours de... comme quoi, après avoir utilisé un savon comme ça, très nourrissant, ils n'ont plus ces problèmes de, de démangeaisons, de démangeaisons ouais. et puis de, 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 de peau sèche en fait, tout simplement.
1: Et pour en savoir plus sur les bienfaits du lait sur notre peau, on a Tom qui est parti discuter avec Geneviève, une cosmétologue. Vous allez voir qu'on va apprendre plein de choses. On parle du lait sur notre peau, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
5: Bonjour à tous, je m'appelle Geneviève marie Sainte et je suis cosmétologue au sein du laboratoire Phytosphère Suisse Lab. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus des bienfaits du lait sur la peau.
2: C'est un produit qui est hydratant c'est un produit qui est local, en plus qu'on peut trouver relativement facilement. Quels sont les, les bienfaits du lait sur la peau
5: Alors, on peut citer par exemple la présence de vitamines dans la phase grasse de ce lait. On a aussi des bénéfices donc comme le côté antioxydant oui. donc, qui va euh, euh, contrecarrer les, les, les effets euh, du vieillissement cutané. On a euh, des, des actions aussi finalement de rendre le teint plus éclatant. Et c'est là le parallèle finalement avec pourquoi Cléopâtre utilisait son, son lait d'ânesse. mais que finalement ces, ces substances en fait, qu'on trouve dans le lait d'anès se retrouvent aussi dans le lait de vache, ben, rendent éclatant en fait, la peau grâce à un renouvellement des cellules et euh, euh, à voilà, finalement ce, ce côté éclatant.
2: Alors on le disait pas mal, il existe des savons faits à partir de, de lait de vache, mais euh, quels euh, quel autres produits cosmétiques on pourrait imaginer être créés à partir de, de lait de vache
5: on pourrait imaginer euh, constituer beaucoup de, de produits cosmétiques différents des crèmes visage, des laits pour le corps des crèmes pour les mains, vraiment euh, des produits qui pourraient euh, permettre d'avoir l'accès en fait à ces bénéfices du lait de vache sur la peau et sachant que ces bénéfices sont de plus en plus poussés et recherchés dans leur efficacité, on cherche aujourd'hui de plus en plus à connaître quels sont les effets vraiment euh, de ces composants sur la peau que pourrait apporter le lait de vache dans un produit euh, cosmétique.
2: On dit que le petit lait est beaucoup utilisé par exemple dans la production de, de cosmétiques, mais pourquoi
5: Ce petit lait, c'est une grande partie en fait, que l'on retire euh, suite à la fabrication du fromage mmh. et pour valoriser finalement ces sous-produits et exploiter en fait, cette matière que l'on devrait jeter finalement, et qui serait presque dommage oui. cette, cette matière est, est utilisée en cosmétique sachant en fait, qu'elle referme une partie en fait, des mêmes nutriments que l'on trouve dans le lait, on le retrouve dans ce petit lait
2: Donc c'est pour éviter les pertes et est-ce qu'il pourrait y avoir un avantage, par exemple, à utiliser du lait suisse justement pour ces produits cosmétiques Et quels seraient justement les avantages à utiliser du lait suisse
5: pour continuer le parallèle avec l'alimentation, c'est vrai que de nos jours, on a toute cette notion euh, de développement durable, d'économie circulaire, ouais, circuit euh, de circuit court, exactement, où finalement, le consommateur il a envie de consommer local mm -hmm. et de consommer quelque chose qui est bon pour lui, mais aussi pour la planète, finalement. Et cette utilisation du lait suisse, c'est de pouvoir mettre en avant, par exemple, des éleveurs qui ont un aspect euh, consensuel au niveau de l'environnement, au niveau du bien-être animal, et de pouvoir aussi se dire que l'on applique sur sa peau des produits qui sont également bons pour la planète.
2: Ouais, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'avant, on essayait de prendre du local pour euh, tout ce qui était alimentation, mais maintenant, on arrive à décliner ça euh, sur absolument tous les produits euh, qu'on ingère ou qu'on se met sur le corps.
5: Oui, c'est ça. En fait, le consommateur, finalement, il veut plus s'arrêter qu'à l'alimentation. Il veut que toute sa maison puisse euh, oui. favoriser, finalement, euh, l'économie circulaire mm -hmm. et le développement durable.
2: Donc, finalement, s'il y avait deux mots qu'il fallait euh, retenir de tout ça, il faut que ce soit local et naturel.
5: C'est ça.
1: Bon Geneviève vient de nous apprendre plein de choses. Vous l'avez entendu, le lait c'est un antioxydant, il y a les mêmes propriétés dans le lait de vache que le lait d'ânesse et ça donne même un teint éclatant. C'est génial ça à savoir
0: Bah C'est incroyable et c'est vraiment <rire> ça qu'on a essayé de, de retransmettre en fait dans notre produit, c'est vraiment de prendre ces éléments qu'on retrouve dans le lait euh, pour en faire un savon qui sera adapté pour le corps mais également pour le visage finalement.
2: Et puis, on parlait pas mal aussi de, de circuits courts, de local. Euh, c'est des notions, j'imagine, qui, euh, qui vous parlent aussi à vous deux
0: C'est vrai que c'est très important pour nous de, de choisir nos matières premières de, le, le plus près possible de là où on habite. On essaie vraiment d'avoir des produits le plus local possible, en fait.
2: Et d'ailleurs, quels sont les, les ingrédients que vous utilisez pour la fabrication de ces savons
3: Donc vraiment la base de la base pour le savon, ça va être du coup des huiles ou des beurres, mmh. comme la coco, le karité, l'olive, ouais. et une base forte diluée dans de l'eau, qui sera donc de la soude caustique. Ensuite, pour pouvoir parfumer ce savon, si on en a envie, on peut mettre soit du parfum spécialement formulé pour la saponification à froid, ou alors des huiles essentielles. Chacun est libre en fait, de, de faire euh, au mieux de ses convictions. Ensuite, si on désire avoir un savon coloré, on peut aussi euh, se servir soit de poudre de plantes, mmh. à condition qu'elle supporte en fait, la saponification à froid, qui est quand même une méthode qui euh, malmène un petit peu certains ingrédients, ou alors euh, des mica. Donc, euh, nous, on a décidé de faire euh, nos savons avec des mica européens, donc euh, respectueux justement de l'environnement et aussi de l'humain. Donc voilà, ça peut être vraiment très complexe comme très simple. On peut également mettre euh, du miel, euh, du lait euh, ou même de l'aloe vera, de l'argile, du charbon. Donc euh, voilà, chacun fait un peu euh, comme il veut. C'est une bonne chose ça pour va, la infiniment. peau. <rire> Et alors, euh, en, en, en termes de, de quantité, si on veut fabriquer un savon, il faut, euh, faut, faut à peu près euh, combien de lait alors euh, tout dépend du pourcentage en fait qu'on décide de mettre dans le savon nous à peu près dans nos savons à nous c'est à peu près 10 en fait euh, du poids total du savon qui sera du coup euh, du lait. Mm -hmm. euh, après il euh, y a différentes manières de faire, on peut totalement décider de remplacer l'eau de dilution par euh, du lait ou alors faire un ajout à ce qu'on appelle la trace. Donc à partir du moment où le savon est fait, on peut ajouter le lait euh, par la suite et puis du coup, il euh, y aura un mix entre eau et lait du coup.
2: Et alors pour qu'on comprenne bien, euh, quelles sont les, les étapes de fabrication d'un savon On démarre par quoi
3: c'est la soude euh, repose d'un côté, les huiles de l'autre, et puis c'est après, une fois que tous ces ingrédients sont prêts, euh, là on va pouvoir du coup commencer le mélange. C'est beaucoup de justement de préparation, de peser aussi, parce que la cosmétique c'est quand même quelque chose de très rigoureux, on Il peut pas faire n'importe quoi, mmh. c'est ça. Il faut que les ingrédients soient correctement dosés, parce que bah, si on met par exemple trop de soude caustique, c'est la cata, quoi, donc... Ah. Euh, ça risque de faire un savon qui, du coup, au lieu d'être très hydratant, pourrait devenir justement... Euh, Nous très... faire peler le visage. C'est ça, <rire> oui. voire pire. Donc voilà. Alors en fait, à partir du moment où tous ces ingrédients sont prêts, euh, pesés et puis euh, mis de côté, on va les mixer et ça va faire en fait une pâte un peu comme une sorte de crème anglaise. Donc euh, du coup, une pâte assez crémeuse. Donc voilà, ensuite on va mélanger parfum ou huile essentielle avec les colorants, puis mouler le savon dans les moules. Donc on va les couler. Dans un, dans un moule. Donc au début, justement, la texture du savon est liquide. Puis après, elle va devenir solide. Après 48 heures de repos, on va pouvoir démouler ces savons, mmh. puis les couper. Ensuite, ils vont partir dans ce qu'on appelle la cure pour 4 à 6 semaines. Donc euh, ils vont aller se reposer euh, pour euh, perdre l'eau qu'il y a en excès dans le savon.
2: Et donc pendant ce temps, ça veut dire quoi Ils sont posés sur des grilles et ils exact.
3: sèchent Exact. oui. Voilà. fait une petite sieste. En fait, on va <rire> les couper euh, dans leur forme finalement euh, définitive. Ouais. Puis on va aller les mettre en fait, sur des grilles ou sur euh, une plaque histoire qu'ils mm -hmm. qu puissent sécher. Et 4 à 6 semaines après, en fait, on va réaliser ce qu'on appelle un test pH et les tests qualité, en fait, mmh. pour voir si les savons répondent à euh, tous les tests euh, avant leur mise sur le marché.
2: Alors moi, toutes ces euh, étapes de fabrication, de production, ça me rappelle, on a visité une, une fromagerie à Moudon. Euh, Eux
1: aussi, ils avaient des grilles.
2: <rire> ils avaient des grilles et c'était un processus très long, très oui. technique... Ça, ça me rappelle vraiment, j'ai l'impression de voir un vrai parallèle. Hein.
0: Bah, faire du savon, c'est un peu comme faire de la cuisine au final. Hein. On prépare sa pâte et puis euh, on la met dans des mmh. moules. et ensuite... Mmh. Euh,
3: comme on, on ferait un gâteau.
1: C'est ça.
0: On ne <rire> juste pas au four tout ça, oui. mais, euh, mais voilà, c'est plus ou moins pareil.
3: Mais c'est un long
1: processus. Puis alors, à la fromagerie du Grand Prat Moudon, où euh, on était allé dans un précédent podcast, ils avaient tout plein de moules. Ils avaient des moules cœur, carré. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez plein de moules Parce que c'est cool les moules.
3: <rire> oui, on a tout et n'importe quoi. En ah, fait, super. des fois, il y a des clients qui nous demandent de faire des renards des renards ouais.
0: Ouais, a moi des je pourrais demander renard. un
3: moule comme mon chien ouais. <rire> alors bon après voilà il y, y a certains moules <rire> qui ne sont pas forcément mais oui donc là c'est le moule le plus original le moule renard ou il y en a d'autres alors on a des petites pattes de chien on a euh, des escargots euh, ça nous arrive de faire des moules un petit peu euh, ça dépend en fait de pourquoi le client vient nous voir ça, ça va un petit peu influer sur, euh, sur le style de moule qu'on va choisir bon ben bah, Tom on se croira un peu à la fromagerie quoi tout se ressemble
1: oui on
2: se croira <rire> D'ailleurs, aussi un peu dans la période de l'avant, on commence Mais à faire vrai. nos petits gâteaux maison, tu sais, des sortes de petits cupcakes, oui. chacun fait sa petite forme.
1: Avec les emporte-pièces, tout ça, les bons petits gâteaux en pâte sablée, c'est très très ouais, bon les ça. Les bons petits <rire> gâteaux maison.
2: D'ailleurs, en parlant de fait maison, d'ailleurs, on a Vanille, pour le coup, qui elle est bien branchée fait maison et recette. Alors là, pour le coup, c'est des recettes visage et corps, des recettes bien-être. Elle a une recette un peu facile à, à nous conseiller, d'ailleurs. Oh.
4: Vanny Boyer est animatrice téléradio et partage ses secrets de beauté, lifestyle et de maman avec sa communauté de 14 000 followers.
6: Bonjour à tous, je m'appelle Vanny Boyer, j'ai 30 ans et je suis surtout une jeune maman. C'est avant tout comme ça que je me présente maintenant. Et depuis ma grossesse, j'ai effectué un véritable changement dans ma routine beauté. Et bah, je vais vous donner quelques recettes par exemple, on a fait des masques rigolos avec les enfants d'une copine puisqu'on voulait, nous, se faire nos masques. Mais les petites voulaient participer. Donc pour elles, on a fait euh, un masque à base de lait, de sucre, un peu de miel et euh, vous savez, les petits bonbons euh, gâteaux qu'on met sur euh, pour la petite touche colorée à la fin. Et donc on a fait un masque comme ça pour elles. C'était super mignon parce qu'elles peuvent le manger. Et nous, on a fait un masque quand même un petit peu plus utile euh, pour purifier la peau. Et là, on a utilisé du lait, euh, une cuillère à café de miel, une cuillère à café de jus de citron et une pincée de bicarbonate. On a mélangé tout ça puis on a laissé poser sur euh, notre visage. Et vraiment, il y a un vrai résultat, c'était trop cool parce que c'était sympa. On a laissé poser 10-15 minutes avec les petites filles, on a bien rigolé. C'était un peu le spa entre filles. Mais en plus, on a eu des bons résultats.
2: Bon, bah, ou comment joindre l'utile et l'agréable, du coup, avec euh, vanillant
0: Et là, on a vraiment l'exemple concret qu'avec très peu d'ingrédients qu'on peut avoir à la maison, des mmh. ingrédients très simples, on peut faire un produit qui est quand même bon pour la peau. Euh, on reparle du lait de nouveau. Euh, mmh. Ben, justement, on a des éléments qui vont vraiment aller euh, dans la cellule de la peau pour euh, lui donner un, un bon éclat. Donc, pas besoin d'avoir des crèmes forcément euh, très complexes et très chères. Euh, on peut vraiment faire ça. Euh, ben, c'est la preuve avec euh, ce qu'on a à la maison.
2: Et justement, si l'on prend un savon, euh, combien, de, combien de douches approximativement on peut faire avec une pièce Ah oui, intéressant ça
3: <rire> Alors, euh, en termes de douche, hein, je, si je dis douche quotidienne donc du coup euh, environ une, une douche par jour, ouais. un savon pour une personne durerait entre un mois et demi et deux mois. D'accord. À condition d'être utilisé et stocké de bonne manière, c'est-à-dire en dehors de l'eau, donc ouais. pas d'eau qui viendrait du coup euh, sur le savon en permanence. Mmh. Hein. Et euh, du coup, ce qu'on préconiserait aussi, c'est d'avoir deux savons différents pour pouvoir en fait euh, laisser un des deux savons euh, sécher. sécher finalement correctement entre les deux utilisations. Ça, ça favoriserait vraiment le fait de le garder bien plus longtemps. Euh, donc voilà, en fait, euh, le savon aime l'eau, mais c'est aussi son pire ennemi parce oui. que du coup, euh, s'il est euh, dans l'eau stagnante, bah, je pense qu'en... 10 jours, vous n'avez plus de savon. Donc, wow. il a,
2: idéalement, il faudrait avoir une petite boîte dans laquelle on le range après, après utilisation pour éviter qu'il soit, euh, qu soit trop mouillé euh, au bord ouais. il, faut, ouais. il faut
3: juste que ce soit en dehors de l'eau, finalement. Donc, sur une grille, dans un porte-savon, en tissu ou même... Euh dans n'importe quelle coupelle, par exemple. Il ne faut juste pas que l'eau puisse venir l'abîmer, en fait. Mais donc,
1: le petit tips pour toi, c'est quand même d'avoir deux savons et en oui. fait d'alterner une fois sur deux.
3: Tu en laisses sécher un et tu réutilises le savon qui est sec et vice-versa, c'est ça Exactement. Hein c'est ce qu'on fait à la maison. Puis, on a quand même vu une réelle différence. Si le savon a vraiment le temps de sécher entre deux douches, eh ben, il va quand même tenir bien plus longtemps. Bon, et ce que je vais dire, c'est un petit peu cliché, mais
1: c'est vrai que quand on parle de cosmétiques, on a un peu l'impression que ce sont les femmes qui sont ouais. hyper
2: intéressées. Moi aussi, je suis un peu coquette.
1: Oui, mais je ne sais pas si tu as autant de produits que moi dans la salle de bain. Parce que ouais. moi, je peux vous dire que des savons, j'en ai vraiment par milliers. Est-ce que, justement, vous avez une gamme qui s'adresse aux hommes spécialement pour eux
3: Alors oui, au Skelet Caton, on a une gamme qui est très large qui, justement, peut correspondre à tout le monde. Une gamme assez mixte. Mais on a aussi une gamme de produits qui est justement spécialement faite pour les hommes, donc euh, des produits à barbe euh, qui contiennent donc euh, des savons, euh, des huiles, euh, des baumes, des cires, mais aussi euh, donc euh, des savons qui auraient des senteurs beaucoup plus justement masculines. Et euh, à partir du mois prochain, on aura aussi une gamme de gel douche, hein, donc euh, local, hein, qui aura justement aussi un des trois parfums qui sera justement euh, dédié aux hommes.
2: Bon, mais Tom, tu vas pouvoir tester. Ben ouais, c'est <rire> génial, ça englobe tout le monde.
3: Bon, là, on sait tout sur le savon.
1: Il faut dire qu'il fait un petit peu froid en ce moment. Hein. Et puis le savon, c'est quand même euh, le cosmétique hyper réconfortant. Vous allez faire quoi, vous, en rentrant chez vous Ça
0: nous intéresse. <rire> bah, je pense qu'on va déjà rentrer, sortir nos chiens dans la neige. Wow, trop bien. En tout cas dans le froid, on va dire. Et puis, euh, c'est clair, une bonne douche chaude. Euh ça fait vraiment du bien.
3: Ouais, à fond ouais. ou un bain même. Un bain, ouais. Ouais. Moi, ouais. je suis plus adepte des bains. Je crois que c'est pareil. Ben moi,
1: ouais. je prends l'option. Je sors également mon chien dans la neige. Mm -hmm. Après, je vais me savonner avec un bon petit savon lait de vache et miel. Puis je me ferai peut-être aussi euh, une tasse avec du lait et une cuillère à soupe de miel parce ouais, que c'est très bon pour la gorge, ça, en hiver. Bon,
2: idée. <rire> bon moi, la conscience gourmande, peut-être que je mettrai un vacheramondor au... Ah au four et qu'après, j'irai prendre le bain. Ça va aussi.
1: J'aime bien l'idée aussi.
4: Vachement frais. Le podcast de Swiss Milk à écouter partout où il y a des podcasts.